0: à tous, retrouvez une nouvelle fois pour un épisode du Ciné Club Afro, le club des aficionados du cinéma afro d'Amérique, d'Afrique et d'Europe. On vous retrouve les jeudis soirs sur Clubhouse pour discuter des meilleurs films et des séries. Précédemment, nous avons débattu du colorisme dans le cinéma avec le film Passing. On a aussi discuté en début d'année à propos de la cinquième saison d'Insecure. Et il y a deux semaines, la brillante Eusanne euh, Palsy nous a accordé une masterclass d'anthologie que vous pouvez retrouver sur la page Clubhouse du Ciné Club Afro. Ouais. Ce soir, nous allons discuter de la série Colline en noir et blanc, co-créée par Ava Duvernay et Colline Copernic. Je suis Samba Ducouré, journaliste à l'Africulture, et je suis accompagné de mon binôme Essimil Evégué, journaliste et critique ciné.
1: Bonsoir à tous, bonsoir Samba. Et bonsoir,
0: ah. et je préviens tout de suite comme euh... ah bah pardon euh, j'oubliais de, de, de présenter notre invité du jour exactement euh, Bakarisako euh, oulala plein de casquettes hein. mais aujourd'hui la casquette qui nous intéresse c'est qu'il est président de Panagon qui est une agence euh, euh, de, de conseils
1: de... dans le domaine du sport et de la culture
0: voilà et, euh, et donc euh, évidemment ça l'intéresse beaucoup euh, euh, la question de l'engagement la question du sport, la question des marques euh, vu que c'est son terrain et il va mmh. pouvoir nous faire part de, de son expertise
1: bonsoir et, Bakary, est-ce qu'il est là, est qu est là est qu Bakary,
0: nous en bas à droite tu peux ouvrir ton micro
1: en bas à droite Ah. Bakary,
0: bonsoir, bonsoir. bonsoir les gars Attends. J'espère que vous allez bien. Ça Merci va nickel. Tout va bien. Super. Super. Alors, euh, donc je préviens tout de suite, comme indiqué en titre, la room est enregistrée, donc vous êtes conscient que vos propos peuvent être diffusés. Voilà pour la mise au point. Donc au sommaire, présentation du, euh, de la série et la, du contexte de sa sortie. Ensuite, vous pourrez monter on stage pour partager votre analyse de la série, nous expliquer pourquoi vous l'avez adoré ou pourquoi vous l'avez détesté. Et ensuite, bah, le grand débat du jour, euh, est-ce que l'activisme et le, le sport business sont deux choses compatibles euh, Et on terminera avec un point sur les sorties ciné de la semaine en France et en Afrique. Donc, euh, colline en noir et blanc, c'est une série qui est inspirée de la vie du joueur de football américain, Colin Kaepernick, qui, on découvre bah, dans ses années lycée, sa, sa lutte acharnée pour intégrer une université où il pourrait lancer sa carrière au poste de quarterback. Et hélas, les préjugés de l'époque font qu'on a du mal à confier un poste de ce type à un, à un, jeune, un jeune noir. Et donc... On lui propose plutôt d'aller vers le, vers le baseball, qui est, qui est un sport qu'il apprécie, mais sans plus. Et, et donc, on va voir comment il se dépatouille de, 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 de ça. Euh, c'est une série donc, qui est inspirée de, de, de Faire réel, à laquelle le, 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 le footballeur américain lui-même participe, dans, on voit dans la série assez régulièrement. Euh, et Simi, pourquoi euh, euh, Colline en noir et blanc, c'est une série qui fait événement
1: bah, on va déjà revenir à la genèse de cette série, qui est tout d'abord le fruit d'une rencontre entre la réalisatrice et productrice Ava Duvernay et Colline Capernic. Il y a eu beaucoup de discussions entre eux. C'est quelqu'un qui a toujours soutenu, dès le départ, dès qu'il a commencé à a posé un genou à terre pendant l'hymne nationale américaine à l'été 2016. Elle a été parmi les premières personnalités à, soutenir, à le soutenir, au même titre que Barack Obama et du, et du sportif, le basketteur de la NBA, LeBron James. Donc, il y a eu cette rencontre, ils ont discuté. Euh, lui, il voulait qu'on parle un peu... Euh, était, il était intéressé pour, euh, pour explorer sa jeunesse. Elle, ça lui convenait parce qu'elle ne voulait surtout pas faire un, un biopic, sachant qu'au euh, fil à mesure de leur discussion, Colin Kaepernick aussi euh, souhaitait, aussi à des souhaits, de devenir acteur et de devenir euh, euh, producteur euh, du film. Voilà en partie euh, comment euh, est née cette série euh, de collines en noir et blanc. Ce qu'on peut dire aussi sur cette mini-série, c'est que, comme tu l'as dit, elle, elle mélange le documentaire et, et la fiction, et elle expose les profondes, raci les profondes racines du racisme dans l'univers du sport et dans la société américaine en général, au début des années 2000, comme Colin Kaepernick, c'est quelqu'un qui est né en 87, donc en 87, donc à la période de, de son adolescence, on voit très bien, notamment dans l'épisode 1, euh, les années 2000 aux États-Unis, ce que c'est qu'être un noir, euh, qu un jeune adolescent noir au début euh, des années 2000. C'est une série qui est très didactique. Elle est réalisée euh, à la manière euh, d'une sitcom, enfin je pense, afin de, rentre, euh, afin de sensibiliser les plus jeunes sur la question du racisme. Et des, injustices, euh, et des injustices, en fait. Et la conclusion, c'est assez efficace, et euh, je pense que c'est pour ça que c'était ciblé essentiellement pour la jeunesse euh, du monde, en fait, pour bien expliquer euh, euh, le mécanisme, euh, euh, l'enfance, d'où l'origine et d'où part euh, les convictions politiques euh, de Colin Kaepernick. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la série et sa genèse. Et ma première question va justement à notre invité, Bakary, euh, toute simple. Qu'est-ce que tu as pensé de la série « Collines en noir et blanc de, de Duvernay, de Colin Kaepernick » de du Vernet de colline Capernick
2: Je pense que c'est une série parmi d'autres supports de partage de connaissances, d'éducation, de, de, de patrimoine, c'est-à-dire d'héritage, qui mmh. vous vaut complètement la peine. La, la, la chose sur laquelle j'appuierai, sur ton propos, c'est ce mélange entre mi-documentaire et mi-fiction qui retrace la jeunesse d'un athlète qui a marqué son temps et son espace et qui, j'espère, continuera à poursuivre son œuvre. C'est un support un peu, un peu spécifique. Il y a énormément de sens dans la dynamique de, de cette série, et moi, dès le, il y a six épisodes, dès le troisième épisode, troisième, à la fin du troisième épisode, ma réaction, elle a été, en fait, euh, peu importe que l'on trouve que le, le sujet ait été traité jusqu'au bout ou pas, ce que ça me faisait ressentir là tout de suite du, 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 de, de, du haut de mes 40 ans, ouais. c'est que euh, ce documentaire t'amène sur la question de la confiance en soi. Et ben, bah, pile poil, dernier épisode, fin de la série c'est précisément la, les terminologies qu'il utilise que euh, j'accompagne, je soutiens et je fais en sorte que la, je, la communauté noire et la jeunesse euh, noire euh, mondiale, afro-mondiale puissent euh, prendre et avoir confiance en elle faire ses choix, décider de, de ce qu'elle veut et éviter, c'est tout le long de la série c'est très intéressant, ce côté euh, euh, son ami blanc, euh, son ami euh, noir euh, reviennent de temps en temps auprès de lui. Arrête de pleurnicher, fais pas le pleurnichard. es quelqu'un qui prend des décisions, qui sait ce qu'il veut, qui a confiance en lui et ne perd pas cette confiance à cause de l'adversité. Donc j'ai trouvé cette subtilité euh, très intéressante entre documentaire et fiction et positionnement de euh, comment parce que pour le coup, oui, ça touche un jeune noir, oui, ça, la thématique et concerne la 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 communauté noire. Euh, principalement. Cependant, un jeune blanc, un jeune asiatique, un jeune indo-pakistanais euh, peut se retrouver dans cette idée, dans ce concept de confiance en soi et de toujours être, être déterminé. Et, et donc, à la fin de ça, effectivement, on voit bien la question du privilège d'être blanc, mais, mais euh, la, la, la finalité, c'est vraiment ce sujet de confiance en soi qui m'a séduit, mais qui est traité différemment de ce qu'on peut euh, découvrir comme support autour
1: de cette thématique. Merci de ta réponse, alors je voudrais rajouter euh, j'ai oublié de dire quelque chose c'est qu'il y aura un documentaire euh, sur Colin Kaepernick, sur euh, l'ensemble de sa vie et, et, de son, et de son et de son et le fait qu'il qu a été quarterback au, au San Francisco 49ers ce documentaire sera réalisé par Spike Lee et ce sera pour la chaîne euh, ESPN, merci pour ton intervention euh, Samba, tu as quelque chose à rajouter, ton point de vue avant qu'on qu laisse la parole à nous, à
0: nous, ouais, ouais euh, bah c'est vrai que euh, au départ c'est vrai que j'ai regardé ça, euh, ça avait l'air un peu euh, un simple, un peu simplet euh, comme, comme comme série. C'était un peu euh, euh, comme mais, une sitcom. Euh,
1: T'as pas pensé que c'était euh, comme
0: une sitcom un peu Ouais, je sais pas si sitcom, mais au départ lui euh, dit bon on va pas on n'arrive pas sur du, du, de la grande de la grande télévision mais euh, mais en fait c c comme tu as dit c'est didactique c'est à dire qu'on nous prend par la main et on nous a, on, on explique les choses on nous, on nous accompagne en fait dans, dans cet univers euh, bah, qu'on connaît pas forcément tous en plus et, euh, et que c'est vraiment très grand public quoi comme comme série. Euh, on essaye de ne de pas, de pas être dans des trucs trop parcours On, on aborde le, le racisme Mais on y va quand même euh, euh, doucement voilà. Oui, ça vise un public large, comme je l'ai voilà, dit hein, C'est fait pour la jeunesse en général, mais, Et en fait, au final, y a le, vu qu'il y a le regard du, du jeune euh, Qui est quand même principal dans, le, dans, le, dans, le, dans, la, dans la série On est vraiment dans, du point de vue d'un jeune Et effectivement, quand on est jeune on ne voit pas aussi forcément les choses de manière brutale. Parfois, on ne comprend pas exactement les choses qui se passent. On, on comprend qu y a quelque chose qui ne va pas, mais on n'arrive pas forcément à poser les, les, les mots. Donc, ça, 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 juste, ça, ça passe bien, du coup, avec ce, 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 point, ce point de vue-là. Et, et au final, c'est quand même assez mignon, quoi, je trouve, surtout. Euh, <rire> on, a, on, est, on est assez vite attendri, là, le, le jeune, c'est quoi C'est Michael Jaden, je crois, c'est ça, euh, qui est, Ouais. Euh, qui, euh, qui joue le rôle, euh, voilà, il, est, il est quand même assez, assez attendrissant, il, il, porte, il porte bien le, le, le personnage, même si voilà, encore une fois il fait un peu, un peu naïf, un peu simplet, mais, mais voilà est un, il est attachant quand même, et euh, j'ai regardé euh, la série en, en, vraiment très, très, très vite, c'est vrai qu'en plus je crois que bah, c'est un 87, donc euh, c'est la même génération que moi j'ai mmh. eu les, les, mêmes, les mêmes références avec lesquelles j'ai me séminé tout au long de la, la série et, et euh, au final, j'ai quand même passé un, un agréable moment et, et, euh, et voilà Donc je, ouais. je, je la recommande quand même voilà. mmh. pas de très très grande qualité mais c'est un, un truc je pense que c'était pas
1: le but euh, ouais. la mise en scène, comme je l'ai dit euh, c'était tourné de la manière d'une sitcom je pense que le plus important c'était de faire passer un message en fait comme l'a très bien mmh. expliqué mmh. Euh, euh, bah, carré surtout que euh, le point très important dans la série, c'est quelqu'un, c'est un métis qui a été adopté par une famille blanche et ça on le voit euh, très rapidement. Ouais, on, bah, on, euh, on voit ça une de la vidéos, culture afro-américaine, notamment ouais, dans le ouais. premier épisode que je trouve que qui, qui est le meilleur des six pour moi. C'est cette découverte de, 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 ses, de ses origines en fait. Mmh. Donc, euh, donc
0: voilà. Euh, bah du coup euh, ceux qui sont dans la et euh, donc euh, Françoise. Euh, en Premier, euh, toi tu as regardé la, la série, qu'est-ce que tu en as pensé?
3: Bonsoir à toutes et à tous. Um, j'ai regardé la série assez en retard, um, pour pas dire aujourd'hui. Et, um, um, et en fait, j'étais assez déçue, donc ça va être assez court ce que je vais dire. J'étais assez déçue. Moi, le traitement, j'ai pas du tout aimé. Euh, j'ai pas du tout aimé. C'est marrant, mais ce que tu dis. C'était pas le propos, la face, le traitement qui était apporté parce que ce qui était important, c'était le message, mais je trouve qu'aujourd'hui, le, le traitement, euh, que ce soit d'un film, un documentaire ou une série, je trouve, est assez important pour te tenir engagé euh, euh, sur le message et sur le propos. Et moi, je n'ai pas du tout aimé le traitement. Je, trouve que c est, c est, je crois que j'ai fait 3-4 épisodes pas super concentrés, euh, mais je n'ai pas du tout accroché, en fait. Je, 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 je trouve que c'est trop lent. Que c'est trop. Euh, je suis pas sûre que j'ai besoin d'être attendrie pour, par des sujets aussi graves de société et historique. Euh, au contraire, je trouve que je trouve que ça manquait de prise de position beaucoup plus euh, euh, violente et peut-être pas le mot, mais beaucoup plus tranchée. Euh, et, et le fait que euh, Colline euh, que Capernic, il, il soit dans la narration m'a un peu dérangée. Donc moi, j'ai pas accroché du tout. Donc j'ai hâte d'écouter le débat. Euh, parce que en tout cas, la série euh, pas fan. Non
0: mais ça, ça se défend, hein. je, franchement. Oui, tout à fait, tout ça tout se tout défend. Hein, c'est euh, ouais, un, un point de vue, et c'est vrai qu'on peut se dire que ça aurait pu être plus... Surtout venant de, bah, avec euh, quelqu'un comme Ava Duvernay, donc qui est quand même pas, euh, qui pas à craindre de, de, de faire des choses, des, des, des films ou des séries coup de poing. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer quelque chose de plus... Euh, plus agressif, ou en tout cas plus punchy. Euh... Mais c'est
1: comme, euh, comme je le disais dès le départ, je pense que c'est un parti pris de vouloir cibler tout d'abord euh, la jeunesse, Donc, et, de, et, et de faire, comme je dis, une manière de sitcom, et, euh, et de faire ce genre-là en fait, euh, de ne pas trop les effrayer, d'aborder de, des questions importantes du racisme et des violences policières, et des injustices, d'une manière assez légère, parce que c'était le, le but dès le départ entre Abba Duvernay et euh, Colin Caperlick, qui a quand même une image à la base euh, très contre très clivante. Je dirais pas controversée aussi, mais très cli clivante en fait. Donc je pense okay. qu'ils n'ont pas voulu trop effrayer le public et s'adresser principalement euh, euh, comme le disait Baccarie, à, à la jeunesse de la diaspora noire et à la jeunesse du monde entier en fait. Donc euh, voilà.
4: Alors, euh, va...
3: Pour finir, et c'est intéressant ce que tu viens de dire, Simi. Donc, donc voilà, ça manque peut-être de parti pris. Alors, à, à qui tu t'adresses Est-ce que tu t'adresses aux personnes qui sont racistes pour leur faire comprendre que ce n'est pas normal Ou est-ce que tu t'adresses, et comme le disait peut-être Bakary, à une certaine population pour leur faire comprendre qu'il faut qu'elles croient en eux, qu'elles ont confiance en elles, etc., etc. Voilà, je, moi, je...
1: moi, je pense que ça s'adresse, euh, ça s'adresse. Il y a un message pour la diaspora, la jeunesse issue de la diaspora noire, et je pense la jeunesse en général, euh, pour, pour ceux qui ne pour et pour les naïfs en fait, ceux qui n'ont pas très bien, qui ne connaissent pas véritablement les États-Unis et ce qui se passe, et, euh, parce que comme je dis, c'est didactique. Donc euh, nous, euh, par exemple, certaines personnes vont, vont trouver ça assez léger parce qu'ils connaissent les, gens, les enjeux et tout ce qui se passe aux États-Unis, mais je pense que le, le public à qui s'adresse ce documentaire n'est pas suffisamment informé par rapport à une certaine catégorie de personnes. Et je pense que c'est ce, ce public-là que visaient Ava Duvernay et Colin Kaepernick.
0: Alors, euh, y a... il y a Smooth, Smooth.
1: et après c'est Fabrice, et ensuite c'est
4: Atisso. Smooth
1: bah, Carrie aussi, tu peux intervenir, hein, si tu as des choses à rajouter. Euh...
4: Oui, bonsoir à tout le monde.
5: Merci.
1: À toi, Smooth.
4: Yes, hein. eh bien, je, je, je comprends le point de vue de Françoise sur le, le côté militant, euh, qu'elle aurait préféré qu'il soit plus militant. Moi, j'avoue, j'avais pas grande euh, euh, aucun a priori, j'attendais rien. Je j'étais je, en pleine euh, découverte. Et euh, moi, je l'ai pris un peu comme le ton. Bon, on est tous à peu près à la même génération. Le ton qu'avait le prince de Bel Air à l'époque, le côté. Il euh, euh, y avait des messages, accepter sa différence. Oui, côté, euh, sitcom. Euh, côté sitcom, vraiment euh, avec des petits messages militants, mais juste ce qu'il faut comprend qu'il doit comprendre ceux ce, ce qui sont qui se sentent pas concernés ben ils se sentent pas agressés enfin c'est subliminal en fait et, euh, et moi, moi, ce qui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que bon, euh, euh, pour être honnête, moi, je suis pas le, la NFL. Je la suis euh, euh, que lors des finales. Hein, pour euh, généralement le, la mi-temps. Euh, moi, j'avais commencé à l'époque comme beaucoup en, avec Michael Jackson euh, pour euh, la période Dangerous, et puis après, je suivais à chaque fois jusqu'au Nipple Gate et compagnie. Euh, mais, mais en vrai, je suis, je suis pas un spécialiste de la NFL. Et lui, Copernic, je l'ai découvert comme beaucoup. Euh, ben. Dans les faits divers, euh, oui, le, le gars qui est euh, militant, qui, euh, qui se met euh, à genoux le, le point levé pendant les matchs et tout. Et, et ça m'intriguait, je me disais, c'est qui? Et, euh, et cette série m'a permis de connaître son histoire. Euh, je ne savais pas qu'il avait été adopté. Mmh. Euh, je, chose qui m'a impressionné, je ne savais pas. Et pour moi, le militantisme, en fait, il est plus dans ça. C'est euh, de croire en son truc et pas lâcher l'affaire, de voir qu'il avait des facilités pour le basketball en professionnel, de le pour le baseball en professionnel. Moi, ça m'a impressionné, je ne savais pas ça. Mmh. Et que contre Vents et marées, il a créé son truc. Euh, euh, et ça, ça m'a impressionné, parce que chaque fois, je pensais, euh, pour Rick Godgame avec Spock Lee, justement, où, où toutes les universités, oui, viens dans telle université et tout pour le basket et tout. Lui personne veut de lui pour le football, il lâche pas l'affaire. Surtout, euh,
1: surtout excuse-moi de te couper, pourquoi euh, il lâche pas l'affaire Parce qu'il joue un poste stratégique, le quarterback, c'est lui qui mène le jeu, qui lit le et, jeu, qui annonce les combines. Et ça, voilà, et que le soir, les
4: Blancs, Tom le Hardy, tout ça et compagnie, que, et, et que l'air de rien et un petit règlement de compte, ça, ça place des petites punchlines euh, sur ça, donc j'ai, ça m'a fait sourire et euh, et je me dis mais c'est vrai que c'est euh, chaque fois quand, quand il y a les finales de, euh, de, de la NFL au euh, Super Bowl c'est vrai que c'est toujours les blancs les superstars du, de, de le service quarterback, et, le, le, le quarterback c'est la superstar quoi. et, et, euh, et j'ai mieux compris en fait pourquoi euh, sous le ton du sitcom comme ça c'est subliminal et puis bon euh, son débat avec Spike Lee va bah, bah, sûrement enfoncer le clou Enfin, moi, moi je le prends comme ça, je me dis que c'est une première couche euh, le côté narration, euh, ça peut déranger comme je trouve ça fait un, ça fait un style ça, qui m'a pas déplu, hon honnêtement, euh, car euh, de la série en elle-même, je ne m'attendais pas à un truc super militant, c'était plus de découvrir son histoire, en fait. Moi, je l'ai pris comme ça, en fait.
1: Ok, merci, euh, Smooth. Euh, bon, Fabrice, bonsoir Fabrice, bonsoir sur euh, la série.
6: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, bah, mon point de vue de la série, en, en fait, euh, effectivement, c'est de la docu-fiction. Et, euh, et pour rejoindre ce que Françoise disait, c'est-à-dire qu'en termes de, de, de narration, c'est très, très simpliste. Mais là où je vais euh, aller euh, à contresens, c'est que je, je pense qu'ils euh, ont voulu... Euh, ils avaient deux cibles quand ils ont fait ce, ce document, enfin, ce, ce docu-fiction. Mmh. Euh, les deux cibles, la première, c'est... Euh, euh, enfin, je je l'ai vu comme un manuel. Euh, Exactement. Comme, euh, hein. un, ma un manuel et euh, une façon de déconstruire certains mécanismes euh, pour que les jeunes, d'un côté les jeunes noirs, euh, puissent euh, comprendre certaines choses. Et de l'autre côté aussi, je pense que ça s'adresse aussi à la population euh, caucasienne américaine. Mmh. Euh, parce qu'on le voit à travers toute, euh, il, il a mis beaucoup d'importance sur la relation avec ses parents qui sont blancs et qui ne comprennent pas du tout euh, ce que c'est que d'avoir un enfant noir. Déjà, il y a plein de thématiques,
1: excuse-moi de te couper, voilà. il y a plein de thématiques qu'on pourrait développer. Nous, on a pris le débat sur... Euh, l'activisme et euh, le sport business sont-ils compatibles On aurait pu faire le colorisme, le fait qu'une famille blanche adopte un noir sans connaître, euh, sans connaître la culture afro d'origine. Il y, y, y a plein de thématiques qu'on aurait pu choses, aborder. Voilà. Hein, je...
6: Et, et, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont restés superficiels, parce que c'était juste de montrer, de déconstruire certains mécanismes. On mmh. voit toutes ces choses avec le racisme latent, euh, avec ces... Euh... Ces, ces petites phrases euh, que les Américains n'aiment pas entendre quand on te dit « Boy, mon, petit, mon garçon, je vais t'apprendre la vie », toutes ces choses-là. Et donc, je pense que c'était… Moi, je l'ai vraiment vu comme un, 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 un documentaire, euh, mais manuel, de comment vivre quand on est jeune noir aux États-Unis et comment euh, ben, voir les petites choses, tout ce racisme latent, insidieux… Euh, toutes ces choses-là un peu euh, qui, sont, qui sont montrées dans, dans le film. Et je pense vraiment que ça, ça, ça s'adresse essentiellement, moi, à, de, à un jeune public. Je l'ai pris comme ça. Ensuite, à un public mondial, non, j'y crois pas, parce que les Américains, généralement, sont très nombrilistes, euh, mais, euh, mais ils ont des problèmes à régler. Et je pense que ça participe à, à aller dans le dialogue, euh, dans, dans la compréhension, puisqu'il aurait voulu parler de militantisme et d'activisme. Il aurait parlé plus de sa période... De NFL, justement, là, tout se passe avant qu'il soit pro. Et euh, comment il arrive, comment il découvre l'univers, en, en sachant, par exemple, que bah, aux États-Unis, euh, quand on a 14 ans, ça se passe en plus à, à partir de cet âge-là. Ouais. Les, par les parents font toujours le, le fameuse talk avec leur garçon. Il n'a pas eu tout ça, donc il l'a découvert d'une autre façon. Et je pense que c'était. Bah, je, vais, je vais rester là-dessus. Vraiment, pour moi, c'était un manuel de déconstruction, de. Euh, de, euh, de, bah, du, du, du racisme, d'une forme en tout cas de racisme aux États-Unis. Mais tu ne penses pas que ça visait euh, la jeunesse plus large euh,
1: euh, pour mieux découvrir qui, euh, co comment il s'est construit euh, politiquement co ou en tant qu'homme noir Tu penses que toi, ça, bah. uniquement, euh,
6: euh, que ça concerne uniquement les Américains bah oui, bah, ça, clairement, moi je pense que ça concerne, c'est uniquement à la base, alors après... Oui, à la base, oui. Mais... À la base, mais à la base, je pense que c'est uniquement les Américains. Après, il euh, y a effectivement le message qu'on retrouve dans la jeunesse, c'est euh, croyez en vous, ne laissez personne tracer votre route à, à votre place, parce que ça, on le voit bien, mais en fait, il y a tellement de choses, il y, 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 y a plusieurs couches qui se superposent, mais en tout mm -hmm. cas, dans, dans le je sais pas
1: ah, c'est héros
0: euh, mais j'ai coupé son micro. Euh. Ah,
1: non, mais euh, euh, Fabrice, t'as pas fini
6: ton propos. Si tu pouvais ouvrir ton micro. Fabrice. Non, en fait, je, je parlais, j'avais pas vu que mon micro avait été coupé, que je pense que <rire> Il a coupé le micro, il a coupé le mien aussi. <rire> <rire> ouais, bas en <rire> Comment Et euh... oh, non, il n'y a pas de problème. Vas-y, 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 Voilà, je disais, je disais que c'est un, euh, que c'est. Euh... Il y, a, il y a tellement de messages à plusieurs niveaux, mais je parlais de la narration. La narration est tellement simple que c'était vraiment pour, pour... Je pense que ça s'adresse vraiment à, à un public jeune. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas Netflix, ça passerait sur une chaîne, de, une chaîne jeunesse aux États-Unis. Parce qu'il n'y a, a rien pour accrocher à, à un public d'adultes, de, de personnes qui, ont des, à des, qui font face à, à l'adversité et qui ont des vrais mmh. problèmes plus gros, que, plus, plus gros que ça. Là, on reste dans une couche assez... Enfin, assez légère pour ben voilà à la fois pour pas vexer euh, les, les caucasiens parce qu'il il a quand même beaucoup fait parler de lui et en, en mal euh, les gens brûlaient ses maillots il été agressé dès que on ah ouais. nommait, euh, colin capernic c'était des, 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 des discours euh, à, à n'en plus finir et, et donc, ne pense, même du voilà, et ne <rire> ouais ouais voilà ben, je vois même moi euh, sur 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 euh, certains réseaux sociaux euh, j'ai fait un, un jour j'ai fait une citation euh, de, de, pour Capernic, et euh, j'ai tous mes amis américains, puisque j'ai été à, à l'école là-bas, mm -hmm. et j'ai tous mes amis américains qui me sont tombés dessus, euh, surtout les, les caucasiens, et parce que pour eux, c'était vraiment l'homme à abattre. Donc je pense ah ouais, qu'il n'a ouais. pas voulu rentrer là-dedans, il a voulu euh, peut-être montrer un visage plus euh, pacifique, entre guillemets, euh, histoire de, de toucher les plus jeunes, euh, avant de parce que les, les autres, c'est plus la peine, tout le monde a déjà son opinion, passé un certain âge en tout cas. Ouais. Mm -hmm. Merci, euh, merci Fabrice. De rien. Alors la
1: parole euh, est à Atiso et après c'est Eros.
7: Bonsoir, oui, bonsoir Atiso. À tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Ouais. Euh, Vas-y, euh, on t'écoute. Ton point de vue Je vais être assez simple. Hein. C'est un film, euh, enfin, c'est une, une série euh, que je trouve un peu simple en vérité. Mmh. Euh, Évidemment, sur, sur la forme, moi, je n'étais pas du tout euh, emballé. Euh, je trouve un peu le format un peu hy hybride et un peu mal fichu, en vérité. Euh, et ça m'a surpris, en fait, de la part donc, euh, de la productrice et initiatrice du projet. Mm -hmm. euh, même si on parle à la fois donc, de documentaire et de fiction, l'aspect documentaire, c'est plutôt la manière où Capernic euh, commence. Alors, son alors excuse-moi, Tissot. Euh, je ne sais pas où
1: tu es. On a, on a du mal à t'entendre. Euh, euh, alors, je ne sais pas.
0: Peut-être par Parle plus saut. fort, peut-être. Euh, ouais,
1: parle là, plus fort, peut-être. Ouais. Là, vous m'entendez mieux Ouais, ça va un, un petit peu mieux. Vous
7: m'entendez Ouais,
1: ça va un petit peu mieux. Euh,
7: je disais, oui, c'est peut-être par rapport à. À l'aspect documentaire, en fait, on le sent surtout au niveau, peut-être, sur la manière où Capernic euh, euh, décrit ou commente, en fait, son parcours ou, euh, ou donne des propos assez euh, généraux. Euh, Mais mmh. sinon, fondamentalement, ça reste, euh, ça reste de la fiction. Ça reste de la fiction. Et donc, cette fiction, elle est plaisante quand elle est bien documentée. C'est-à-dire quand il raconte, effectivement, toute son adolescence, euh, toute sa découverte, en tout cas, donc, euh, de sa négritude. Euh, ça c'est plaisant à voir c'est très didactique comme tu dis c'est même très pédagogique euh, mais euh, voilà c'est pas forcément une oeuvre un de plus grande fort. qualité voilà. c'est pas forcément une œuvre de grande qualité pour moi euh, d'accord voilà ce que je peux dire en tout cas sur, sur cette mini-série
0: merci à Tissot euh, on passe la parole à Eros Bonsoir
5: tout le monde, désolé pour le petit euh, embêtement tout, tout à l'heure, c'est les, les joies d'avoir une, une super émission aux heures où on fait à manger euh, pour, pour les enfants et, bien bien et où ils ont faim les enfants et puis tu me dis a faim. Non, d'abord, encore une fois, merci, parce que la qualité du club afro, c'est quelque chose de rare, il faut le rappeler, un espace comme ça où on peut discuter tranquillement, et de la qualité de, de production cinématographique et de leur impact euh, transatlantique, puisque désormais, dans un monde globalisé, euh, cette série, elle peut être vue à Dakar, elle peut être vue à Sarcelles euh, ou à Atlanta, et vraiment, je, je tenais encore à vous remercier pour la qualité de, de vos débats. Eh ben, moi, je ne suis pas comme Françoise, je reste sur ma faim, moi. je reste... Euh, comment dire j'ai pas aimé. Mais je vais vous dire pourquoi je ne ai pas aimé. La série, elle, elle, est, elle est très bien réalisée. Pour ce que j'en ai vu, vraiment, elle est, elle est très bien réalisée. Elle est bien écrite. L'acteur principal, que évoqué Samba, joue avec une extrême qualité. Mais en fait, je n'ai pas su me départir de deux sentiments. Parfois, une sorte ouais. de vrai gêne. J'étais gêné. Pour, mais genre, gêné pour les parents de Copernic, c'est-à-dire que je ne voyais même plus les, les acteurs, mais je voyais les parents de Copernic qui, durant toute son, enf son adolescence, son enfance, ont, ont accepté ces micro-agressions, ont eux-mêmes causé des micro-agressions et qui ne voyaient pas, en dépit de l'amour qu'ils ont pour lui, le racisme qu'ils subissaient et le racisme auquel eux-mêmes ont contribué. Et moi, justement, qui suis un papa, c'est toujours dur parce que dans la communauté des pères et la communauté des parents, de voir des parents qui n'arrivent pas à comprendre ça... Et, et en ça, en ça c'est très pédagogique, le privilège blanc, c'est voilà, bien explicité. Ça, c'est le premier sentiment de malaise. Et, et justement, l'autre sentiment, ben, c'est parce que je pense que la série n'était pas faite pour moi. Je suis un homme noir engagé sur ces questions-là. Et cette série-là, ben, euh, moi, elle, elle ne m'a jamais touchée. Puisque justement, elle est, elle, pour moi, elle est vraiment à l'attention des... Les Américains, plutôt Blancs... Je ne sais même pas si c'est pour les jeunes Noirs. Enfin, oui, il y a un côté comme ça, empowerment, très réussite mais qu'on trouve dans plein d'autres films noirs. Mais euh, la puissance d'un par exemple, qui va me toucher, qui va toucher dans, dans mon émotion, dans ce que je suis, dans ma particularité, dans mon identité. ben là, je ne l'ai pas trouvé. Je ne demande pas à ce que chaque, chaque série de, ou production mode du Vermet soit du même acabit. Mais en tout cas, moi, c'est un, un objet... Euh, un objet émotionnel non identifié qui ne m'a pas touché. Et donc, à la fin, il faut
1: Tu n'étais peut-être pas la cible.
5: Oui, c'est ça, justement. Je pense que je n'étais pas la cible. je <rire> vraiment laisser ce, 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 ce produit pour tout le monde, et surtout pour celles et ceux qui en ont besoin. Euh, un peu comme le documentaire de Mabanko. Il n'était pas l'attention la, des, des noirs. Les, ce sont ceux qui ne connaissent pas trop la lutte. Mmh, qui, pas les, qui ne connaissent pas les, les, les enjeux. Et le côté sitcom, euh, oui, mais comme justement j'étais mal à l'aise parce que, par contre, quand on l'arrête par la police euh, derrière, derrière une arrestation, quand il conduit, que euh, son, son père lui dit boy comme, comme on disait comme, euh, comme disait Fabrice, ben euh, derrière ça, il y a eu tellement de morts d'hommes noirs et de femmes noires, je peux pas le côté sitcom. Justement, il y avait une sorte de dissonance cognitive entre ce que ma chère d'homme noir ressentait, est-ce que mes yeux d'amateur de, de cinéma voyaient? Et donc, euh, la scam, pour moi, elle sonnait un peu faux. Donc, je mettrais une note de, de 5 sur... De, non, de, allez, de 9 sur 20. 10 sur 20, c'est quand même, avant du dernier. <rire> J'ai cru 5 euh, sur 20. <rire> voilà, mais, euh, mais euh, voilà, ce film, ne enfin, cette série n'a jamais réussi à, à m'émouvoir. Voilà, voilà ce que je pouvais dire. Voilà, je recoupe mon micro pour qu'il n'y ait pas mon fils qui, qui vous dise qu'il a faim.
0: <rires> il faut le nourrir, ton fils, Héros. Ouais, écoute, ça...
5: ouais. des cuisses de canard ça, ça, ça vous intéresse.
0: Ah, puis j'adore le canard. Ah,
5: ah, viens à la maison, <rires> reviens à la maison, Samba, reviens à la maison.
0: <rires> J'arrive. <rire> euh, alors, euh, est-ce que l'heure, elle tourne Il y a Simone. Euh, il y a Simone, a... Simone est-ce que tu peux euh, voilà, donner ton avis, mais rapide, parce que sinon, on ne va pas et pouvoir aborder aussi, euh, ouais, ouais. bien le, 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 le débat donc, euh, si on peut avoir des prises de parole rapides, comme ça, on enchaîne sur le débat rapidement. Euh, salut, Simone. C'est à toi.
1: Simone, tu nous entends
0: Simone, en bas à droite. Ah voilà. oui,
8: je t'entends, là. Salut. Moi, en je... Euh, bonsoir, oui. Je... je dirais que la série, c'est pour un public bien ciblé. Hein. Aujourd'hui... Euh... On le voit, le, le, le combat militant est difficile, difficile, ne serait-ce que rien que ces gens-ci, il y a une, de, une jeune demoiselle à qui on a demandé d'enlever son maillot, parce que euh, son maillot de bain, lors d'une compétition, parce qu'elle portait Black Lives Matter. Donc à partir de là, du fait que ce soit difficile, ne pas vous vous étendre dans une telle histoire même si c'est Colin Caparni vous ne pouvez pas vous étendre et donc euh...
1: d'accord sinon qu'est-ce que tu as pensé euh, de la série
8: non la série en général elle est dans les standards d'aujourd'hui hein.
1: d'accord on est dans
8: les standards d'aujourd'hui mais euh, pour... il faut voir la société telle qu'elle est aujourd'hui parce que le combat militant des sportifs noirs ne date pas d'aujourd'hui et mérite qu'on en parle un peu plus largement que rien que la série Colin Kaepernick. Voilà.
1: Ok, merci. Oui, euh... je, je veux faire court parce que bon. Il y aura il y le débat, tu, pourrais, tu pourras développer un
8: peu plus. Oui, l'autre fois. <rire> il y aura des débats.
1: Oui, il y aura des débats. Euh, bonsoir Céline ton point de vue sur la série Colline en noir et blanc
9: Céline tu nous entends oui alors moi je voulais juste rebondir sur ce que disait Eros parce que effectivement j'ai eu le même sentiment quand j'ai vu le, le document enfin le document film euh, je ne comprenais pas à qui c'était adressé, je pensais initialement que c'était adressé à des enfants parce que le semblait. Un petit peu à peut-être à une production de disney mais totalement mais ah,
1: on a un problème de son avec toi céline tu nous entends
0: céline bon, euh... bon quand je t'ai ah ouais, ah, pas, à... pas entendu en fait quand tu parlé de pas. disney après on t'entendait plus qui vivent dans un monde voilà, pas pas non plus.
1: Pardon. Céline, tu nous entends Ah oui, que je Céline, vous en... tu nous entends Oui, oui. Non, parce que ah. nous, on, on t'entendait on pas bien. Donc après, euh, après ta comparaison avec Disney, on, on, on t'entendait plus. Donc si tu peux répéter ah, à partir de ta comparaison de Disney. Non. Vas-y.
0: Ah. Bon, on a euh, désolé Céline. Euh... Ouais, on
9: a <rire> euh... on disait que Alors,
0: lui. Euh... Alors. Ouais.
9: Ah bon, ah. je vous laisse et puis.
0: Ouais. Ça va. Pas bien. Alors, euh, ben on va passer au débat. Essimi, euh, euh, pourquoi euh, tu penses que euh, il faut interroger sur le, la compatibilité entre le sport, business et l'activisme
1: Bah. Euh, je, me suis je me suis interrogé par rapport à, à ça, euh, au regard de Colin Kaepernick, mais après j'ai réfléchi et je pense que Colin Kaepernick est un cas à part, malgré le fait qu'il euh, qu ait mis fin à sa carrière euh, de footballeur américain. Il a quand même bénéficié du soutien d'un sponsor, de la marque Nike et de grandes personnalités du sport et du showbiz. C'est ce qui a beaucoup changé par rapport à sa situation de, de, sport, de, de sportif engagé. Sinon, il est très compliqué aujourd'hui d'être un sportif de haut niveau et d'avoir un engagement politique concernant la lutte contre le racisme et les violences policières. À moins d'être incontournable dans sa discipline sportive et de, et de bénéficier de soutien influent, ce que ça a été le cas pour euh, Colin euh, Kaepernick, comme j'ai dit, Nike, euh, Barack Obama l'a soutenu, des grands noms du sport comme LeBron James, euh, Serena Williams l'ont soutenu. Donc c'est ce qui a contribué à, euh, au fait que malgré qu'il qu n'ait plus de, de franchise pour jouer au football américain, qui continue. Euh, à être une grande figure et un symbole de la lutte antiraciste. Car sinon, si on regarde aujourd'hui, pour moi, le, le, le seul véritable sportif qui a suivi un peu euh, les pas de Colin Kaepernick, toute proportion gardée, mais c'est important ce qu'il a fait quand même, c'est le pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, quand il a exigé justement... Euh, que tous les pilotes de Formule 1 dans le paddock mettent un t-shirt fin au racisme, qui aussi mettent le genou à terre pendant les cérémonies d'ouverture de chaque Grand Prix, qui, qui demandent à Mercedes de, de changer la couleur de la Formule 1 qui était gris argenté et qu'elle devient noire, et qui tout, tout son combat contre la, contre la lutte de racisme qui a quand même fait grincer des dents de, sur, chez certains pilotes dans le paddock, mais qui se sont tous, se sont tous inclinés à cause de de ce que représente euh, Lewis Hamilton dans la Formule 1 et le fait qu'il ait sept euh, titres de champion du monde. Mais sinon, mis à part ça, comme je l'ai dit, si tu n'es pas euh, quelqu'un d'incontournable, et ça aussi, ça dépend aussi dans quelle discipline sportive, je pense que euh, qu'aujourd'hui, plus qu'aujourd'hui, euh, la compatibilité euh, entre le, euh, un sportif activiste et le business de, du sport, euh, ce n'est pas possible, en fait. Donc, voilà mon point de vue. Et j'aimerais avoir aussi euh, le regard par rapport à ce, cette question, ce débat de, de Bakari en fait, qui nous donne son, son regard par rapport à ça. Lui qui, en plus, euh, c'est au cœur de ces, de, de ces, de ces questions-là, en fait. Ouais. Tu es au cœur de ces questions-là.
2: Euh, on essaye. On essaye. Euh, c'est bien, moi, je, je dirais juste le, tout le contraire. Je pense que le sport peut-être vecteur d'un véritable engagement euh, pour euh, des luttes antiracisme, euh, féminisme, les questions d'éducation, d'écologie. Je pense que beaucoup, c'est un, une question de, de savoir-faire, d'organisation, de lobby, de structuration. Beaucoup, parce qu'ils ont été des « people » du sport, ont réussi dans leur reconversion à dominer la, par la question du sport l'impact sociétal. Les, la Coupe du Monde, je vous donne des, quelques exemples rapides, je, je, je parle, je réfléchis en même temps à mon propos. La Coupe du Monde au Qatar qui va se jouer prochainement. Le Qatar n'est pas un pays de sportifs. Ils n'ont donné naissance, je pense, à aucun athlète international. Aucun. Cependant, par le sport, ils se donnent un rayonnement international et ils en tirent des bénéfices qui sont de se positionner à l'échelle des nations avec lesquels il faut échanger aujourd'hui. Il se donne une image positive sur la scène internationale. Peut-être que demain, un athlète de haut niveau va naître de cette communauté, mais en attendant, ils faut naître des, des entrepreneurs qui créent des structures à dimension internationale, des multinationales. Ils peuvent investir dans le psg En France, je vais donner quelques exemples comme ça rapide, en France... Vous avez par exemple un athlète de haut niveau très reconnu, David Douillet. David Douillet, dans sa reconversion professionnelle, il devient un homme politique, un ministre. Et en tant qu'homme politique, il a milité pour la cause du judoka, mais aussi pour discipliner, réorganiser la question des fédérations en France et tout. Je pense qu'un documentaire, un film, c'est ce que j'ai dit en introduction. J'ai été très rapide, mais c'était très intéressant tout ce qui a été dit euh, jusque maintenant, jusqu'à présent c'est que moi, j'ai pas regardé si euh, c'était du grand cinéma ou pas. Vraiment, c'était pas ça. Euh. Les premières minutes m'ont impressionné de ce documentaire. L'épisode 1 m'a beaucoup impressionné. Je me suis dit, oula, la question du lien qu'il a fait entre les sportifs de haut niveau aujourd'hui, les jeunes noirs et l'esclavage, donc cette, cette marchandisation du corps noir, je dis ça, je sais pas où, où va aller ce documentaire, mais j'ai l'impression que... Ça va juste exploser et éclater. Finalement, c'est redescendu. Ça a commencé plutôt fort et c'est redescendu. Mais c'est là que je dis, je pense que la thématique principale, c'est la confiance en soi que l'on voit sur la partie fiction, tout en amenant euh, quelques éléments sociologiques, des fois scientifiques, mm -hmm. de le, le, le rapport que peuvent avoir le reste du monde, le regard qu'a le reste du monde sur la communauté euh, euh, afro mondial afro caribéen afro américain la diaspora, ah, la diaspora. Et, euh, et et je pense que les les aux états-unis ils sont plutôt à l'aise avec cette question de retour aux sources donc du giving back parce que quelque part tu n'as pas le choix la question du communautarisme des communautés aux états-unis n'est pas une insulte elle est considérée comme une insulte en France mm -hmm. selon qui prend la parole selon qui
1: prend la parole Oui, voilà c'est justement
2: voilà, on peut on, on se sent concerné en France par la question du Black Lives. on se sent concerné mais quel footballeur, quel basketteur français, quel boxeur français pourrait porter le t-shirt et le maillot en plein combat aux états unis ils l'ont fait, pendant la bulle en plein Covid, les maillots étaient brandés Black Lives. des ah, prises de parole ont été faites, de la production a été organisée, des podcasts des émissions, des, des magazines exactement, des boycotts de produits et je pense que c'est pas euh, euh, ça n'a d'un côté, il faut être extrêmement dur, et là, je, je, je m'explique aussi, il faut être très dur et sanctionné. Exemple, dans les gens que nous touchons par rapport à notre agence en France, mm -hmm. on a échangé avec un footballeur. Je ne peux pas donner de nom parce que c'est un peu le secret professionnel, c'est comme les médecins, pas citer les, pas, on ne peut pas citer les noms. Cependant, nous, là, Bacary, là, non, pas. on peut pas citer les noms. Vraiment, je peux pas faire ça. Je peux le, non, je peux le faire. Je, je peux le faire si vous avez aucun téléphone portable sur vous au bureau. Et là, je peux vous donner les, les dossiers croustillants. Mais un footballeur, ouais. nous a, avec qui on a échangé, nous dit non, je ne pense pas que tel joueur ou telle personne est un raciste. On dit le problème, il n'est pas qu'il soit raciste ou pas. On s'en fout de lui. C'est pas ça qui nous intéresse. Son propos est raciste et condamnable. Et donc, quand tu le défends publiquement, et que tu dis « je le connais profondément ». Et ce n'est pas un raciste. Tu es en train de défendre un individu, et ça, c'est ton droit le plus absolu. Vous avez sûrement vos affaires entre vous. Cependant, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur la chaîne publique qu'il tient des propos qui, en France, sont considérés comme des, des propos qui sont condamnables. Et ça, c'est mmh. différent. C'est vraiment une question qui est très différente. Aux États-Unis, par exemple, on a comme client, chez nous, mmh. dans l'agence, NBA Cares. NBA Cares, c'est la partie fondation ouais, de la NBA. Euh, de la NBA. Hum. On est l'agence qui les représentons en France aujourd'hui et les hum. premiers à les avoir accueillis sur, un, sur une action sociale auprès de garçons et de filles sur les quartiers populaires. Cares, aux États-Unis, c'est un programme qui est rentré dans les mœurs. C'est une coutume. Les joueurs NBA, qu'ils soient très engagés ou pas, et ben ils organisent tout au long de l'année des rencontres dans des quartiers populaires. Alors oui, peut-être que ça a l'air un peu gnon comme ça, ça, un peu, ça fait un peu bisounours, mais ils vont dans un quartier populaire et ils font vivre une expérience à des enfants qui peut-être que, sans cette expérience, ils ne prennent pas la confiance en eux-mêmes. Opé ces opérations-là, elles ont l'air simplistes, c'est vrai, mais en réalité, ça donne, nous on le mesure aujourd'hui. Quand on a reçu les Brown James en 2018 sur, à Paris, sur le 19e arrondissement, mm -hmm. On a vu dans le regard de ces enfants-là, on a vu cet engouement, cette, cette, cette place qui leur a été donnée de la part de Nike, de la part de LeBron James lui-même, de venir chez eux et que c'est pas LeBron James qui descend sur le 19e, c'est le 19e qui accueille LeBron James par sa jeunesse. Et ben Ça a permis à des enfants de vivre une expérience qui était unique sans que ça soit un, un, un phénomène Père Noël. Et ce qui est intéressant, c'est que les jeunes qui étaient présents ce jour-là, les 500, 600, 700 jeunes, qui était présent ce jour-là. La veille, ils ont regardé un documentaire qui retrace l'histoire de Lebron James, de ses amis et de sa mère, de ce qu'il est devenu aujourd'hui et de son action concrète aujourd'hui aux États-Unis et de ses prises de parole et de son conflit avec le président des États-Unis à un moment donné. Les écoles qu'il ouvre, les, la boîte de production qu'il monte, des amis d'enfance avec qui il est totalement lié Aujourd'hui, et chaque ami d'enfance qu'il a dans sa team aujourd'hui joue une action concrète en termes de développement entrepreneurial. Et à l'intérieur, il favorise l'émancipation, l'émergence et le step-up de jeunes qui sont autour d'eux en finançant des bourses. Quand il crée une fiche de poste pour une ouais. mission précise, il facilite les jeunes de la communauté noire. Donc c'est du militantisme, c'est du positionnement. Et je pense qu'il faut de temps en temps, effectivement, être très dur et très ferme, parce que le propos qui a été tenu ou l'action qui a été menée est condamnable par les tribunaux, et à d'autres moments, je pense qu'il faut aussi relativiser, dans le sens de se dire un documentaire comme celui-là, cette série Netflix, peut-être pour nous, des adultes qui sommes sur le terrain, qui lisons, qui comprenons, et qui sommes aujourd'hui plus des peurs mais qui avons une action plutôt concrète dans la vie de tous les jours, il faut accepter, à un moment donné, que ça peut être utile à un jeune qui a 13, 14, 15 ans, qui ne comprend pas concrètement que sa maîtresse blanche, son coach, peut mm -hmm. tenir des propos qui sont totalement racistes et discriminatoires ou discriminants, mais mm -hmm. parce qu'il a regardé ce documentaire, parce qu'il a suivi le club clubhouse du ciné-club ciné afro, parce qu'il a participé, à un moment donné, à une toute petite réunion dans son quartier, où il a écouté un podcast et ces terminologies ont été non seulement utilisées, mais ensuite interprétées pour qu'on comprenne bien que derrière ce propos qui est tenu, il y a une, un, un, une insulte et une discrimination pour ne pas dire un positionnement qui est ultra raciste. Dans, dans la rencontre qu'on a avec euh, ces différentes entreprises ouais. avec, avec lesquelles on travaille, Beaucoup
1: de sponsors, de marques de de Bells, marque. comme Nike et
2: tout ça. Nike, Jordan, Red Bull, okay. Renault, euh, TF1, peu importe, on a ouais. une série de clients avec lesquels on travaille. Ouais, ouais. Et euh, des, des fois, bon, l'année dernière par exemple, mm -hmm. euh, en 2020 plutôt, un de nos clients, une très grosse entreprise une multinationale, nous dit, voilà les gars on aimerait mener des actions dans le cadre du Black Lives. on aimerait que notre, notre entreprise se positionne dessus parce qu'on ne sait pas faire. Donc, c'est-à-dire une, une vraie honnêteté, pour le coup, de la prise de conscience que on pense qu'on a contribué ou on a contribué des fois de manière structurelle, systémique et des fois, c'est de manière totalement inconsciente parce que, vous savez, il y a le système, par exemple, quand vous sortez du, du, de, de la fac, d'université, Ouais. Il, y a des, il y a des critères, des fois, pour rentrer dans cette, certaines entreprises, certaines multinationales. Si mmh. tu n'as pas fait telle ou telle école, ce n'est pas la peine, tu ne rentreras pas dans l'entreprise. C'est-à-dire que ce sont des critères ultra discriminatoires, discriminantes. Mais si tu n'as pas fait tel type d'école qui est, qui est dans le top 3 ou dans le top 5 mondial ou française, tu ne bosseras pas dans telle entreprise. Et donc, on nous pose la question, voilà, on aimerait que vous nous accompagniez, oui. donc c'est du consulting, mmh. sur comment se positionner sur ces questions-là de Black Lives, euh, de problèmes de discrimination, d'accompagnement de la jeunesse. Et on leur a dit une chose très simple, <rire> ultra simple. Deux temps. Un, recruter pour commencer. Vous avez des jeunes issus de ces quartiers, des jeunes de cette communauté, de cette diaspora, qui sont extrêmement talentueux. Un, okay. recrutez-les, pour commencer. Deux, puisque vous avez vous rentrez dans le système de l'RSE, aujourd'hui, et que vous voulez mener une action sociale, c'est très simple. attribuer des bourses qui monte jusqu'à 10 000 euros par an, jusqu'à 5 ans d'études, ça veut dire 50 000 euros de prise en charge pour un jeune qui, au lieu d'aller à la fac et travailler au McDo le soir, il fera la plus grande école de France et là à la fin de la journée, lui, au lieu d'aller bosser, il rentre chez lui, il révise. Et le jour où il a besoin d'un stage, stage d'études, mmh. stage mmh. de fin d'études, eh ben soyez présents pour organiser votre réseau afin qu'il puisse travailler Ou chez vous ou chez l'un de vos partenaires. Donc, ce sont, des, ce sont des positions qui sont simples, mm -hmm. qui n'ont pas besoin de créer des tensions, sauf, quand, encore une fois, quand ça tombe sous le coup de la loi.
1: Ok. Ok, merci, euh, Bakari. Donc, on va ouvrir… Euh, C'est très bien. C'était très intéressant, très enrichissant oui. et très inspirant, ce que tu viens de dire. Donc, on va ouvrir s'il y a des questions par rapport à ce que tu viens de dire ou par rapport à la thématique du soir. Je pense que Françoise a… Françoise, euh... Tu as quelque chose à dire, tu as des questions à poser par rapport à la thématique et, ou alors ouais, par rapport au propos ouais. de Bakary
3: Oui, je suis, je suis merci de me donner la parole. Um, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses dans ce que tu as dit, Bakary. Uh, uh, la fin du propos n'était peut-être pas forcément que sur le sport, et, et, était sur, uh, sur uh, l'inclusion en fait, uh, uh, globale, mais même si ça fait les, les deux centraliers. Je, 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 ça m'a fait un peu hurler dans ma tête, ça fait longtemps que ça m'avait pas fait ça, donc merci parce que ça fait du bien. Et moi, je suis toujours là pour discuter. Quand tu, quand tu prends le Qatar, en fait, euh, euh, quoi, le, le, le débat c'est quand même de se dire est-ce que activisme et sport, business sont compatibles. Et pour moi, le Qatar peut pas être la, la pire en fait des illustrations pour parler d'activisme en fait. Les pays du Moyen-Orient et tout ce que ça peut représenter, et les Émirats en fait, tout ce que ça peut représenter euh, euh, sur les droits de l'homme. Euh, euh, et c'est juste... Donc, du coup, je, je, le, le lié à l'activisme, euh, juste en gros, et de façon très simpliste, euh, parce que tu as de l'argent et que tu peux te permettre d'investir dans une coupe euh, du monde ou de je ne sais quoi, parce que j'avoue que je ne suis pas trop le foot, mais du coup, pour moi, le lien à l'activisme, c'est juste... Euh,
0: je, je pense très... qu'en fait, il voulait illustrer le, le, le soft power et le fait qu'en fait, tu peux faire passer... Euh... Euh, des, 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 des idées des choses je pense pas que euh, si l'idée c'était de, de dire que c'était bien hein, je, bah, je, je... en tout cas il
3: y a, y a ça où j'aimerais bien te faire réagir là dessus okay. euh... Euh, je trouve que là les, 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 quand on parle d'activisme j'ai l'impression que là on, on, est, on est beaucoup dans le clivage de noir blanc quoi, et pour moi l'activisme ça va au-delà de noir blanc et donc en tout cas moi pour répondre à cette question activisme et sport bis sont-ils compatibles je, je, envie, la, 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 de ma lucarne, j'ai l'impression que non, les athlètes ne, sont pas assez, euh, ne font pas en tout cas preuve d'assez d'activisme. Je me souviens de cette room qu'on avait fait sur un super euh, série que j'ai adoré, et peut-être parce qu'à la base, j'adore le basket, euh, qui était sur The Last Dance, euh, sur, sur, le le Michael basket, sur Michael et le Jordan, bouffe, Jordan et et mm -hmm. dans une des rooms, on avait justement évoqué le fait est-ce que que, que Michael Jordan avait, à un moment, on, on, on lui demandait de, 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 de se positionner. De position. des, Voilà, de prendre position sur des émeutes, sur X, Y, Z aux États-Unis. Il avait mis beaucoup de temps à le faire. Et je trouve qu'au contraire, dans le sport, les gens se positionnent peu, en fait, de façon, euh, encore une fois, tranchée, directe et radicale, parce qu'il euh, ne faut pas euh, décevoir les fans, le public, les sponsors, euh, etc. etc., etc. J'ai découvert... Euh, j'ai regardé le, le documentaire, euh, et ne me jugez pas s'il vous plaît, mais euh, sur, la, sur la femme, je crois, de. Euh, C'est qui ce joueur de foot Ronaldo peut-être euh, bref, ne bref. Neymar Neymar Non, 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 non il y, y, y a vu un
1: un
0: sur la femme de Cristiano Ronaldo. Ah ouais, la femme de Cristiano Ronaldo.
3: Voilà, donc j'ai vu Neymar et j'ai vu Ronaldo. Neymar, très bien.
0: Voilà. Et en Ronaldo.
3: fait, j'ai regardé tout ce documentaire en me disant Mais en fait, il m'a l'air d'être homosexuel, Neymar Ronaldo. Et du coup. Donc, du coup, dans une autre discussion qu'on a eue euh, avec une très bonne copine, on a eu cette discussion de se dire, mais en fait, ils ont fait ce documentaire et cette série juste pour détourner, parce qu'il y avait eu des, euh, des choses qui étaient sorties dans, dans la presse sur l'homosexualité de... Euh, donc, moi, j'ai découvert tout ça, je ne savais pas, sur l'homosexualité de, de Ronaldo, etc., etc. Mmh. Et, et donc, euh, la question, ce n'est pas de savoir si c'est vrai ou pas. La question c'est de ne pas juger, ce n'est pas ça le débat. Mais c'est mmh. de se dire que... Euh, que si, en tout cas, on en parle, et s'il y a des discussions, euh, voilà, c'est effectivement, a priori, dans le sport, les gens ne s'assument pas forcément complètement parce que, euh, euh, parce que tout ce que ça représente derrière. Donc, tout ça pour dire que moi, je trouve que sur ces sujets d'activisme, de, de, et là, avec ce qui se passe, les Jeux Olympiques euh, en Chine, les Jeux Olympiques d'hiver, où il y a des pays qui ont boycotté de ne pas aller en Chine, alors après, ça peut être de la politique euh, 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 etc. Et on n'est for pas forcément d'accord ou pas d'accord. En tout cas, nous, la France, on y a été et on était euh, physiquement présents. Mais il y a des pays qui ont décidé de, entre guillemets, boycotter, donc de prendre parti euh, Et donc, tout ça pour dire que je trouve que ça va au-delà juste des, des questions de racisme de couleur. Et l'activisme vient bien au-delà de ça. Et moi, je trouve que dans le sport, malheureusement, il n'y en a pas assez, quoi. Et, euh, et tu reprenais NBA, Moi, j'ai eu euh, la chance d'être... Euh, aux états unis dans un All-Star Game, donc de faire partie d'un de, 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 euh, programme NBA Care, aller repeindre des maisons pour des gens défavorisés, hein. et t'as ces euh, joueurs de basket qui viennent et qui prennent juste pour les photos, qui à un moment se mettent un pinceau dans la main, font une conférence de presse, et font croire qu'ils qu connaissent tout sur les habitants de la maison, et font croire qu'ils ont passé toute la journée avec nous à, à repeindre une maison, mais tu regardes ça et as juste envie de vomir. Parce que c'est juste du business, effectivement, du sport business, que je peux comprendre, mais tout sauf de l'activisme. Donc, euh, Bakary, j'aimerais bien te faire
0: l'accord. tu c'est une patate chaude, là. Hein. Ouais,
2: non, non, c'est non, non, tr... intéressant, mais je pense que mon propos n'a pas été… Euh, je n'ai pas, pas su être juste dans mon propos, euh, parce que j'ai réagi par rapport à ce qu'a dit Simi en disant que le sport les sportifs, en tout cas le monde du sport, la politique du, du développement du sport, amène à l'activisme, peut amener aux questions de lutte antiraciste, peut amener sur les questions de développement économique, peut amener vers le septième art, peut amener vers les questions purement, il y a des écoles aujourd'hui de business du sport, le marketing dans le sport. J'ai donné l'exemple de David Douillet, ce n'est pas une question de noir ou pas noir, j'ai dit que dans la reconversion d'un homme comme lui, et ben, il a à un moment donné eu les clés du fonctionnement du sport dans ce pays, et il a joué un rôle très important. On a eu, on avait Ramayad juste avant, qui était ministre des Sports, mais qui n'a pas eu le même impact sur ces, sur ces sujets-là. Euh, la question, elle est pas forcément de dire qu'il n'y a pas de lien entre activisme et sport. Les athlètes, nous, pour les suivre, ce ne sont pas des machines à, à penser. Ce sont des machines performantes dans leur domaine. Ce sont des BAC plus 15 dans leur domaine. footballeurs, basketteurs, euh, boxeurs. Je peux vous donner un nom ouais, d'un athlète. Vivent so
1: ils vivent dans la société comme nous. Ils sont sensibles et, à ce qui se passe. Et...
2: Effectivement, mais sauf Donc, que voilà. Donc, euh... ils, sont, ils, le sont, ils le sont. Ils le sont. Ils sont sensibles. Et, et je vous le dis, enfin, je ne je peux pas vous donner deux noms. Nous avons, nous accompagnons des athlètes qui ne veulent pas figurer. C'est-à-dire qu'ils mènent une action sociale. Ils ne veulent pas apparaître. Et c'est des dessous de table. En France, ça fonctionne. Vous avez des athlètes qui, pour plein de raisons de business, de moyens, de réseaux, soutiennent sans se mettre au devant de la scène. Et ça, je l'ai appris en 2007, mm -hmm. 2000, 2006, en revenant aux États-Unis, des États-Unis. Je rencontre, euh, après, à Paris, le doyen de l'université de Washington, donc le doyen d'Howard. Mm -hmm. Et lors d'un déjeuner au, au Mama Africa de la Porte de la Vélette, il nous explique et il me raconte qu'aux États-Unis, un homme comme Michael Jackson et Bill Gosby ne pouvaient pas officiellement soutenir les causes de l'action sociale et des droits civiques devant leur public. Pourquoi Parce que tous leurs labels, les majors et toute l'organisation de leur musique ou, de, ou des téléfilms étaient tenus par des Blancs. Donc, pour pouvoir soutenir des, des actions, ils les finançaient sans que leur nom soit mentionné. On peut dire c'est lâche, mais moi j'ai vu quoi dans cette histoire J'ai vu des gens débloquer des situations. J'ai vu finalement et discrètement des gens faire une part de leur travail sans se considérer comme des prophètes tout-puissants qui peuvent régler tout les, tout, tous les problèmes. Les sportifs ne sont qu'un mini-pourcentage sur le nombre d'acteurs qui peuvent agir aujourd'hui dans le monde des injustices, des inégalités et de la question de trouver de l'équité. Les sportifs ne représentent qu'un minime un, un, une infime, un infime pourcentage dans ce qui pourrait être généré. Je vous donne des choses qui sont très simples. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, un athlète de haut niveau, oui. en France, euh, dans le football, dans le basket et tout,
1: chez les, professionnels, chez les, les professionnels. professionnels. Tu ne parles pas d'un ne... athlète de haut niveau, tu ne parles pas des stars. Même les
2: stars. Prenons les stars, les stars, les stars, Lebron James et ceux qui sont aussi en NBA, mais qui sont moins cotés, c'est-à-dire moins visibles. Mais ça reste ouais, des mais, joueurs... Là tu,
1: là, là, tu me parles des Américains, mais j'aimerais...
2: Alors, les Français, un... prenons les Français. L
1: Exemple français, ouais en fait.
2: Prenons Mbappé, prenons N'Golo euh, uh, Kante, peu importe. Mm. Prenez les athlètes que vous connaissez et mettez-les dans votre esprit. Ces athlètes ne représentent que 5%, peut-être, allons chercher les chiffres exacts, de l'argent qui est généré dans le monde du sport aujourd'hui à l'échelle de la France. Si on souhaite aujourd'hui que ces, que ces athlètes, ces sportifs puissent à un moment donné prendre position et je vous le dis par, avec, par connaissance de cause parce que nous, nous, nous traitons les discussions avec eux, beaucoup sont conscients de ce qui se passe mais ne savent pas quoi faire. Beaucoup sont rentrés tellement jeunes en centre de formation ont quitté leur famille, leur quartier tellement jeunes à 12-13 ans que quand ils arrivent avant 21 ans, ils ont fini par conscientiser, exactement comme dans le documentaire, des attitudes et des propos racistes ou des, des, des attitudes discriminantes. Tout ça, je pense que c'est par l'élévation. Je pense que c'est par la structuration et l'organisation qu'on peut permettre de dire que nous pouvons nous positionner sur X ou Y sujets. Et c'est par aussi la société civile que l'on peut faire cet accompagnement. Quand Pape Diouf, à un moment donné, en France, euh, oui. président de, de l'Olympique de, de, de Marseille, quand il dit, à un moment donné, que si nous voulons, il ne s'adresse pas forcément qu'aux aux, aux footballeurs noirs, hmm. il dit mais si nous voulons être respectés, si nous voulons que les bruits de singes arrêtent dans les stades, nous devons montrer que nous avons aujourd'hui un rôle tellement important et clé dans le fonctionnement du football européen,
1: nous devons nous mettre en grève oui je me rappelle de exactement c'était par rapport oui. aux propos de de de, de... 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 de l'entraîneur de... De, de Bordeaux la Willy Sagnol exactement à... c'est par rapport aux joueurs no... joueur noir africain de Willy Sagnol alors il y a, il y a Fabrice, Baguille, il y a Fabrice bien qui voudrait
6: intervenir et après, intervenir. Simone rapidement Fabrice oui, oui je suis là et en fait je... Je voulais, euh, je voulais juste te dire, effectivement, on parle de, le thème, c'était euh, sport business et compatibilité avec l'activisme. Bah, il y a le mot business dont on n'a pas, on on pas parlé, enfin si, euh, Caril en a parlé rapidement, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelle que soit la discrimination, un athlète, hein, il faut qu'il se finance, il faut qu'il vive, il faut qu'il fasse euh, ce qu'il a à faire, et le problème, c'est que le message qu'il veut faire passer, euh, sera entendu tant que ce sera compatible avec celui qui paye Voilà, on s'arrête là, c'est à dire que que ce soit euh, aux états unis où ils ont beaucoup plus de, de, de poids et j'ai envie de dire certains sont presque même indéboulonnables indé 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 mais en France le problème que les, les athlètes ont c'est que euh, bah, à un moment il euh, y a euh, l'inconscient collectif il y a le public, on est dans la cancel culture en ce moment avec les réseaux sociaux c'est qu'à un moment bah, ta voix peut s'élever jusqu'à ce que euh, euh, t'attends qu'elle ne dérange pas celui qui paye quoi. Voilà. et on est dans ce monde-là et c'est compliqué, d'ailleurs tu parlais tout à l'heure de, de euh, le, euh, le, la Formule 1 avec euh, le. Lewis le, Hamilton avec, voilà, Lewis Hamilton. Bah, il faut savoir que là aujourd'hui, il y a euh, l'article qui est passé et qu'à partir du début de la saison prochaine, c'est fini ils arrêtent le truc de Lewis Hamilton voilà. là, il n'a pas été champion du monde donc d'un seul coup on repart voilà, on, a, on, a fait, on a fait les bien-pensants et on revient aux au bases. Le vrai problème, c'est qu'on le voit, la plupart des athlètes qui ont fait un, de, 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 un activisme poussé, la plupart du temps, c'est à la fin de leur carrière. Euh, on le voit avec Lian avec plein de gens qui. Ouais, c'est ça, c'est fait... pas pendant leur carrière. C'est pas pendant leur carrière, parce que c'est une histoire de carrière. Alors après, effectivement, j'ai vu, et je le sais, et je l'ai entendu aussi avec Bakary, c'est qu'il y en a beaucoup qui le font dans le down low, c'est-à-dire euh, discrètement. Parce que, euh, voilà, déjà, ils n'ont pas envie que ça se sache, mais deux, c'est juste pour ne pas avoir à, à répondre. Et ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est qu'on demande à tout le monde leur avis, mais en fait, quand l'avis est donné et qu'il ne correspond pas à celui de, du bien-pensant de la majorité, ben, il, faut, il, faut, là, il faut le ravaler. Quoi, voilà.
1: Ok, merci. Alors,
2: alors, je voulais juste rapidement donner un exemple. Hein, oui. que, euh, pourquoi euh, il faut toujours s'appuyer sur des faits et sur l'histoire Vous. Euh, euh, Lilanthuram n'est pas pour moi le, 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 le bon exemple, mais euh, dans l'histoire des, des athlètes de haut niveau, qui sont dans le sport business purement, il y a une histoire qui dans le basket qui me revient assez souvent, c'est un homme, un jeune homme, qui a bouleversé le tous les codes culturels de la NBA. Il s'appelle Alan Iverson. Alan Iverson, ouais. c'est pas parce qu'il était un activiste, c'est parce qu'il a décidé d'être un jeune noir qui est... Qui reste authentique et lui-même en NBA, tatouage, nat collé. On a vu la question des nat collés dans oui, le dans le premier épisode. C'était un vrai véritable sujet profond de rester avec ses habits, d'être la culture dans laquelle il se sent bien, il se sent le mieux. C'est cette culture de rue euh, à l'époque, donc oversized, le baggy, exactement la culture hip hop. Toute la la direction de la NBA, les avocats lui sont tombés dessus. Et moi, je pense que il n'y a aucune lâcheté chez la majorité de ces athlètes. C'est la complexité de fonctionner à l'intérieur qui fait que, il faut vraiment se mettre à la place de ces gens-là. Un Capernic, par exemple, c'est un cas sur mille. Que ça soit, et j'aime bien ce qu'a dit tout à l'heure Céline ou Françoise, je crois que c'est Céline, qui est que euh, ce n'est pas une question de noir ou de blanc. Athlète, sport-business, quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour atteindre ce niveau-là. Qui préserve sa famille, une famille, pas simplement la famille nucléaire, mais la famille même au sens très large, par son salaire, le jour où il veut s'engager dans le syndicat des joueurs sur la question de la révision des salaires, s'il n'est pas structuré, s'il se permet juste de parler sans faire le travail qu'il y a derrière, toute une machine du sport business lui tombe dessus. Et quelqu'un l'a dit, pareil, je ne peux pas le citer, mais c'est un français, un gros équipementier français, vous allez comprendre de qui je parle a dit un jour euh, « j'aimerais bien soutenir la communauté africaine ici en France, mais si je me permets de faire ça et que tout le monde me tombe dessus parce que je soutiens la communauté d'Afrique de l'Ouest sur les questions de problèmes de discrimination en France et c'était sur la question des immigrés à l'époque, mmh. sur le problème des sans-papiers, il dit « si on me tombe dessus, est-ce que la communauté pour laquelle j'ai donné corps et âme sera là pour moi le jour où je n'aurai plus rien ?» C'était une vraie question ce jour-là. Vraiment, c'était une véritable question qu'il était en train de poser je m'engage, je m'engage pour le collectif, mais est-ce que si je perds tout, le collectif sera là pour moi Et là, personne à la pièce n'a pu lui répondre. Donc, je pense qu'on peut lier, je pense que dans l'histoire, je n'ai pas donné l'exemple du Qatar pour dire que c'est du militantisme ou de l'activisme, je dis que chacun utilise, les gens utilisent le sport dans leur intérêt personnel. Le sport est source, de, il génère des milliards chaque année euh, dans son modèle économique, et chacun va essayer de tirer la couverture vers lui par le sport médiatique, par le sport performance, par la question du lifestyle, par la communication donc sur les plateformes. Aujourd'hui, quand Netflix euh, va sortir des, une série de documentaires sur la question du sport, c'est parce que c'est une niche et elle sait qu'elle va toucher un certain euh, public. Je pense que la question de l'activisme sur des sujets bien précis. Il s'agit pas simplement de faire peser ça sur un sportif qui a déjà prouvé qu'il était capable d'être d'être dans les 3%
10: ouais.
2: des internationaux à atteindre ce niveau-là, parce qu'on parle de 3%, sur des millions de licenciés, seuls 3% finissent par vivre totalement de leur art et du travail qu'ils ont produit. Mais on ne peut pas encore, sur ces gens-là, leur faire porter sous prétexte qu'ils gagnent des millions d'euros aujourd'hui, et je ne les défends pas. C'est parce que je comprends simplement la mécanique de l'intérieur, mais on ouais. ne peut pas comme ça leur faire porter tout le poids d'injustice sociale, sous prétexte qu'ils sont visibles et qu'ils ont de l'argent. Non, c'est plus complexe que ça. Je pense que à, les, des temps comme celui-là, le ciné-club, font partie des moyens qui permettent de structurer une pensée et d'amener vers des actions que ces individus-là peuvent accompagner par leur réseau, leurs moyens financiers et le fait que demain, s'il faut une levée de fonds, par exemple, par exemple, hein, ils font une levée de fonds pour construire un média ouais. autour du cinéma noir, ce sont des gens qui peuvent faciliter cette levée de fonds, mais à partir du moment où ceux qui vont porter le projet et l'animer au quotidien sont ouais. clairs dans leurs propos. Et ça, c'est très important.
1: D'accord.
3: Merci.
0: Alors, tout, euh, je ne suis euh, pas du tout d'accord. Je ne sais pas si je peux si... réagir ou pas. Alors, parce que <rire> là, du tout coup, on a... explosé a On a le temps, alors on va essayer d'être efficace. Il y a Simone. Il y a 10 heures de livres. Ensuite, et Françoise. il y a
1: Eros qui... Ah oui. Eros, ah oui. vous laisse exprimer, et Françoise. Et moi aussi. Et okay. Céline aussi. Et moi, oui. Donc...
2: <rire> Donc, bon, toi, alors, je, je, mets,
0: je mets le chronomètre hein, et je buzz. <rire> Simone, dealer, oui. dealer
3: de livres, Eros, Françoise, et on finit par toi, Céline. Allez. Non, mais ce sera, avant, ce sera Céline avant moi, j'ai déjà parlé. Okay. Je parlerai après. Oui. Simone.
8: Alors, moi, je suis juste en train de dire que nous, par exemple, en France, on ne perçoit pas encore que l'activisme est en train de se déplacer. Aux États-Unis, chez les sportifs, il s'est énormément déplacé. Il y a, il y a actuellement Kyrie Irving, c'est Asu, qui est en train de donner de la voix pour les communautés noires. Et il a, ils ont publié un communiqué récemment euh, d'un syndicat qu'ils ont eux-mêmes avec... Euh, vu Bradley, créé où ils veulent vraiment, ils, ils demandent entre autres l'arrêt de la saison pour permettre, du moins dans leurs revendications, eux, ils ne peuvent pas jouer dans un championnat où les athlètes ou les populations noires sont durement impactées. Bref, une chose, quand je disais juste que, que c'est en train de se déplacer, c'est qu'aujourd'hui, aux États-Unis, beaucoup de sportifs noirs mettent en place des actions et se lancent dans l'investissement dans le sport même pour faire oui, progresser les causes. Mm -hmm. Je pense qu'il faut entrer dans les capitales. On a vu Serena Williams, euh, oui, oui. Euh, Candace Parker, ils ont été propriétaires du franchise NFL. Naomi, non, ouais, ils sont aussi. Pas propriétaires. Sont non, ils ont investi ils oui, non, sont dans elles elles les sont propriétaires. Ils sont dans les propriétaires. Oui,
1: oui. Ils, sont, ils sont dans les propriétaires, mais ils ne sont pas majoritaires oui. chez les Ils ne
8: sont aussi. pas majoritaires, voilà, mais ils sont, les, ils sont dans les... Si tu préfères, ils sont dans les actionnaires. Voilà. Exactement, voilà. Voilà, ne une pas le mauvais terme. Ils sont dans les actionnaires. Et, 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 et puis, euh, l'activisme, c'est aussi réfléchir à la manière dont on fait les choses différemment. Kevin Durand a mis en place des actions pour aider des jeunes noirs à investir, par exemple, en bourse et tout ça. Il dit, j'aime bien quand les jeunes ont des Nike mais je préfère encore mieux quand ils ont des actions Nike Donc maintenant, de ce côté-là, juste pour terminer, tout l'activisme est à, à, à revoir, l'activisme tel qu'il est pur et simple. Un activisme, par exemple, qui a réussi, je terminerai là, c'est Venus Williams. Venice Williams, au début des années 2000, elle demande à tous les tournois du Grand Chelem, maintenant, vous allez nous donner la parité, somme égale, hommes et femmes, dans tous les tournois du Grand Chelem. Il n'y avait pas grand monde pour la soutenir, mais pour autant, elle n'a pas abandonné. L'activisme, comme moi je le dis aujourd'hui, il doit être constructif. Euh, c'est plus forcément, on peut manifester notre mécontentement et tout ça. Il y a beaucoup de coups à prendre dans ça. L'une des seules qui a beaucoup pris de coups, c'est Naomi Osaka. Quand elle décide de porter les masques et autres, elle est jugée. Maintenant, nous, en tant que citoyens, il faut nous-mêmes nous prendre en, en charge et nous-mêmes entrer dans l'activisme aussi. L'activisme ne peut pas reposer sur les sportifs. D'accord. Voilà.
1: Ok, merci, merci beaucoup, Simone. Rapidement, dealer de livres. Bonsoir. Dealer de livres. Bonsoir.
10: Allô, vous m'entendez Oui,
1: très bien. Vas-y.
10: Super. Bonsoir à toutes et tous. Bon, rapidement parce que je suis un peu débordé là avec les enfants. Euh, <rire> déjà, bah, merci d'organiser cette discussion. Euh, je trouve que vous avez été quand même assez sévère avec le documentaire, hein. enfin, le film documentaire, le docu-fiction. Moi, j'ai trouvé ça vraiment pas mal et euh, effectivement bah en fonction du niveau de connaissance qu'on a déjà sur sur les sujets qui sont abordés on peut trouver ça plutôt plutôt light mais moi j'ai trouvé que le la forme euh, était était pas mal et le fond aussi il ouais, y a pas mal de sujets qui sont abordés alors sans doute pas en profondeur mais bon j'ai quand même euh, entendu citer Asante euh, à à cour, quoi Nkrumah, le colorisme etc mm -hmm. la problématique de l'adoption euh, voilà de parents blancs qui connaissent pas forcément la culture afro quand ils adoptent un un enfant noir donc bref moi j'étais plutôt pour après par rapport à la question de enfin j'ai plutôt aimé je veux dire par rapport à la question de l'activisme et du sport j'ai une question que je me pose là et que je pose un peu à tout le monde et j'aurai pas forcément la réponse à ça mais c'est pas grave c'est pourquoi est-ce que on attend autant des sportifs voilà pourquoi est-ce qu'on attend autant des sportifs euh, ça pourrait peut-être aussi être le cas des, des, des artistes euh, comme Bakary l'a dit un peu euh, précédemment je crois ils n'ont pas forcément autant de poids qu'on pense euh, Surtout dans l'exemple américain, quand on sait que voilà, la NFL, la NBA, moi j'y connais pas grand chose, mais les propriétaires des clubs font que capernick bah, on a bien vu l'exemple, hein, depuis qu'il qu a mis son genou à terre, euh, tout le monde l'a boycotté. Bon, est-ce que ça a fait avancer la cause ou pas, je ne sais pas, mais il y a aussi un problème au niveau de, 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 de bah, qui est propriétaire, qui décide quoi, et euh, donc pourquoi est-ce qu'on attend autant des, des sportifs alors que. Bah, il y a peut-être d'autres enjeux, d'autres endroits où ça peut se jouer, et il y a peut-être aussi d'autres personnes qui peuvent avoir une influence, même si voilà, on sait que les sportifs, d'accord, ils ont, ils ont médiatiquement, ils ont un impact parce qu'ils sont vus et revus, etc. On les met en avant, mais voilà, est-ce que finalement euh, l'image qu'ils ont, est-ce qu'ils ont autant de poids que ça, quoi Bon, voilà, je vous laisse. Merci en tout cas. Je continue d'écouter, mais Merci là, Tu vas changer des couches là.
1: <rire> Merci à toi, Luc. Euh, Eros, rapidement. Luc, je suis solidaire, des...
5: pour toi, je suis solidaire du changement de couche. Euh, super débat, euh, j'ai plaisir d'entendre Baccaré que je n'ai pas vu depuis, depuis longtemps. Je suis d'accord avec ce que lui dit et ce que Simon dit sur le fait de l'investissement qu'on qu qu minimise souvent des, 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 euh, des sportifs. Si on revient à Cape rappelons à quel point ceci lui a coûté, ça a coûté sa carrière. Il y a eu un, un événement il y a deux ans et il y avait des forces spéciales à Fort Bragg si je ne me trompe pas, qui se sont entraînés en utilisant Capernic comme cible. C'est pour vous dire à quel point le niveau de détestation d'une partie de l'Amérique blanche, euh, Trump avait dit de lui que c'était un et qu'il fallait, qu fallait, lui et donc comme lui, les frapper. Donc la, le niveau de violence que prendre la parole en public et défendre une cause suppose aux States comme en France est très dur. Il y a un Copernic tous les deux pour mille. Comme il y a eu, il y a un, Mohamed Ali, pour, pour, pour 10 000. Exactement. Et pour autant, il ne faut pas oublier, par exemple, si on revient à la question française, les, les sportifs, notamment Noirs, peut-être que nous leur demandons peut-être trop pour revenir à ce que Luc disait. Euh, si vous prenez un, un jeune comme Mbappé, qui est extrêmement jeune, et bien quand il y avait raison de, de nous rappeler, un sportif, c'est quelqu'un qui a passé son temps à se sacrifier. Il n'a pas eu de jeunesse et de, de, de petite enfance. Sa carrière est très courte parce qu'il est euh, sujet à être blessé, dans le cas d'Hamilton, à éventuellement mourir sur une piste de F1, et son, son niveau d'influence est très, très relatif. Mais un, 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 et quelqu'un comme Mbappé, par exemple, n'oublions pas que durant la dernière, la, la dernière Coupe du Monde, Mbappé euh, a donné tous ses gains de l'équipe de France à mm -hmm, des assos, Exactement. que la fondation Emmaüs peut compter sur lui régulièrement, il donne régulièrement de l'argent chez Emmaüs, moi, je vis à Nautilosec, à côté de Bondy, là où il a grandi. Il vient régulièrement dans son quartier et il agit pour son quartier. Euh, moi, je euh, pensais à des mecs comme Evrard qui, qui ont agi énormément euh, aux Ulysses euh, Il y a beaucoup plus d'actions, euh, notamment pas très connues de sportifs, qu'on ne le pense. Mais la prise de parole, la violence, moi, je, on en discutait récemment avec euh, Essimi, euh, euh, Lewis Hamilton, pour moi, a en partie perdu son titre, parce qu'on lui aura reproché ses prises de position euh, par rapport au, au mouvement noir. Donc, il faut vraiment comprendre, et ce que dit Macari est très fort, c'est que le niveau d'investissement, le bénéfice, bénéfice risque-gain pour la communauté est relatif. Un, un, sportif, un sportif peut prendre la parole, avoir un, un impact très relatif sur un sujet, mais pour autant perdre sa stature, sa position d'influence, alors que mieux vaut cumuler de, de l'influence, du capital social et d'influence pour agir au bon moment et je finirai par par Jackson par rapport à ce que disait ce que disait euh, Bakary et le doyen euh, de, de la fac aujourd'hui lorsqu'on revoit Michael Jackson on se rend compte qu'il a énormément agi pour la communauté en secret alors qu'on pensait juste que c'était quelqu'un qui ne qui ne s'aimait pas et qui n'aimait pas ce qu'il était donc euh, le débat activisme sportif ou pas voilà mais c'est vraiment il faut prendre ça avec des pincettes Rendre, rendre la question complexe et euh, alors qu'on est tous engagés militants pour se dire un mec comme Bappé qui n'a que je ne sais plus quel âge il a déjà beaucoup fait voilà merci voilà. je coupe mon micro et bientôt j'irai changer une couche aussi
1: okay, merci euh, Eros euh, Céline rapidement
9: euh ben merci. Euh, Pourquoi rapide Je vais rester. Non, même, mais rapide, là.
1: je te dis rapidement, comme ça,
8: tu peux dire ce que tu veux, mais tu sais que le temps nous est
0: C'est euh, ce pas C'est ça. Faire, c est... C est ça oh, vraiment, <rire>
8: c'est pas gentil. <rire> non, euh,
9: ce que je voulais dire, c'est le premier point, c'était par rapport à ce qu'avait dit, je crois, bon, je m'appelle plus, bon, bon bref. Euh, le film en tant que tel, pour moi, s'adresse vraiment à... Euh, ce que je voulais dire euh, initialement quand j'ai été coupée ouais. à euh, une population métisse vraiment parce que je comprenais pas non plus pourquoi euh, le film avait été fait c'est en voyant les réactions notamment de, du basketteur Rudy Gobert qui lui s'était senti complètement euh, en, était complètement en lien avec ce que ce que ce que le film racontait donc je comprends pourquoi nous ça nous parle pas forcément mais pour des gens qui pour des personnes qui ont cette dualité en eux, il euh, y a eu, y a, beaucoup de, points, y a, y a beaucoup de points en commun. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais dire. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que sur le thème, euh, moi, j'ai l'impression qu'en France, on demande, on demande aux sportifs d'être euh, actifs parce qu'ils euh, ont de l'argent. Et on associe l'activisme avec le côté financier. Et, et du coup, euh, et du coup, on leur demande toujours de mettre de l'argent. Il faut qu'ils payent pour ceci, il faut qu'ils payent pour cela. Et, et, et moi, ça me dérange. C'est-à-dire que, euh, parce que tout ce qui est financier ne veut pas dire que ça va réellement dans, dans les causes et pas forcément dans les poches d'autrui. Mais euh, ce n'est pas, forc pas forcément euh, une bonne chose. Ça ne fait pas évoluer les. La cause, on a bien vu, euh, je ne sais pas, vous voyez bien, hein, c'est un effet euh, peut-être temporaire, mais sur le long terme, euh, pas, les, 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 les sportifs ne vont pas faire avancer les, en profondeur notamment, en tout cas, euh, la cause euh, des, euh, des inégalités euh, dans des quartiers, ou parce qu'il manque, je ne sais pas, euh, parce qu'on n'a pas assez d'infrastructures pour X et Y, ok, ils vont payer peut-être, mais... Ils ne peuvent pas être sur tous les sujets. Donc, euh, moi, je suis, à, je suis assez un peu dubitative et sachant qu'en plus, quand on regarde euh, historiquement euh, toutes ces fondations euh, euh, qui ont été créées où il y a de l'argent en jeu, euh, ça ne finit jamais, jamais vraiment bien. Hein, euh, euh, plus il y a d'argent et plus il y a des et plus il y a de fraude Donc, euh, donc je suis pas, je suis pas forcément très très pour ce, ce type de d'activisme en tout cas. Euh, je de pense pas. que c'est tout le monde qui doit y être et c'est tout le monde, enfin euh, tout le monde à, à, à son échelle doit être actif et ne pas faire peser euh, le poids euh, d'un changement sur, euh, bah, sur des sur des, sur des sportifs quoi. Je trouve que c'est, je trouve que c'est en tout cas au long terme ça ne sera pas du tout productif au niveau structurel, quoi. ça n'apportera rien euh, ça n'apportera que euh, euh, que des micros engagements et sur le long terme on ne parle pas de choses en profondeur donc, euh, donc, euh, donc voilà c'est ce que je voulais dire sur le sujet
1: Ok merci Céline Donc pour... j'ai fait court tu vois Oui tu as fait très court <rire> euh, Françoise tu as le dernier mot ah bon, alors, juste plan.
3: pour finir, alors, je ne suis, suis vraiment pas d'accord avec pas mal de choses que j'ai entendues ce soir et notamment ce que vient de dire Céline. Euh, donc nous, on nous demande euh, aux commandés mortels hein, d'être militants, d'être activistes, d'être x, y, z. Mais donc les sportifs hein, qui ont effectivement une exposition, qui ont euh, euh, pour certains, mais, mais gagnent euh, plus qu'on ne va pas tous gagner dans notre vie pendant les 20 prochaines années ou les 200 prochaines années, à eux, on ne doit pas leur demander, en fait, de se positionner. Mais je trouve ça juste hallucinant, en fait. Non, c'est pas que, ce que j'ai dit.
9: Peut-être que je me suis mal
3: exprimée, mais c'est pas et ce que je voulais dire. Et, et juste pour un… Merci pas me couper la parole, Céline. Euh... <rire> non, mais juste… <rire> c'est une très bonne amie, by the way. Et, et juste, je trouve que Colline a bien démontré, en étant engagée, que… Qu'il y a quand même une vie, alors à quel prix, mais qu'il y a quand même une vie après le sport, en fait, ou en tout cas, euh, euh, bien sûr, que ouais, mais là, sa c carrière même, c sportive. C'est
0: exceptionnel, Corinne c'est euh, bah, S'il si bah... n'était pas le meilleur joueur de la ligue, peut-être que. Non, c'est même pas non, non, mais une question On est en train de se dire
3: justement qu'on ne demande pas aux gens de s'engager. Et by the way, ces, ces sportifs, ils ont du pognon grâce à nous. Parce qu'il euh, y a des sponsors ou X, Y, Z, parce qu'on va payer pour des matchs, parce qu'on va acheter les produits de consommation qui seraient mis en valeur par rapport au sponsoring, par rapport à la diversification. Donc, il y a un moment que j'ai du mal, en fait, à comprendre. Si on prend la partie business, ils sont super bien payés grâce à nous, en fait. Donc, on est en train de se dire, il faut les protéger, il ne faut pas trop leur en demander parce qu'ils ont beaucoup de pognon et ils ne vont pas faire grand-chose. Mais je trouve que c'est la tête à l'envers. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais euh, dire. Mais super débat, super intéressant.
1: Merci. Alors,
0: euh... il y a Boubacar. Bah, a... ouais, j'ai laissé Bouba monter parce qu'il vient de loin. Et donc, euh... <rire> alors, même si on est sur Clubhouse… Alors, il va il euh... voilà. très court, Boubacar, parce très... qu'on doit ouais. la room. Oh, Allez, ouais. en, en une minute, Bouba.
11: Oh, en une minute, ouais, je viens de loin, je viens de Grigny, ah, oui. ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Oui, oui. Allez, en une minute. Une minute, d'accord. Euh, moi, je voulais juste rebondir sur ce que avait dit Monsieur Eros, que j'ai pas vu depuis euh, super longtemps, d'ailleurs. Moi, je pense les que retrouve quoi ce soir <rire> Ah, c'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Tu vois et, et moi, je pense que cumuler de l'influence et prendre, euh, comment dire, voilà, en... Enfin, en prendre en influence et agir au bon moment, je pense que c'est la bonne. Enfin, je pense que c'est une stratégie intéressante. Et après, moi, ce que je me dis, c'est que bah, souvent, on invective les... Bah, les sportifs. On se dit que ah, ils devraient agir plus. Et... Mais comme certains l'ont dit dans, ce... enfin, dans cette salle, il euh, y en a qui sont partis ensemble de formation quand ils, étaient, quand ils étaient plus jeunes et euh, ils ne sont même pas au fait de, de vraiment la réalité sociale en vérité. Donc, moi, je me dis que dans ce monde qui n'est pas le nôtre, qui est contrôlé par les mêmes depuis je ne sais combien de temps, c'est un peu compliqué de, comment dire, de, de pouvoir y faire sa place. Mais, mais euh, voilà, je pense que, pour voilà, rebondir encore une fois sur. Euh sur ce qu'il disait Eros, je pense qu'à un moment donné, il faut agir au bon moment, et, et euh, bah voilà, dans ce monde qui n'est pas de nôtre, on peut nous mettre comment dire, des barrières assez facilement, si, euh, si dès le départ, on commence à déclarer euh, nos vraies pensées. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
0: Merci, euh, Bouba. Euh, alors, on va aller euh, bah, vers la conclusion. Euh, euh, le, le, le programme euh, L'agenda des cinémas. Ah, désolé, 3, 4. L'agenda des événements euh, culturels euh, afro. Euh, Est-ce que toi, Esimi, tu as, as, as vu quelque chose?
1: Oui, mais je te laisse la, la primeur de le dire au centre. Alors, Pompidou, bah,
0: donc, nom, ce week-end du 11 au 14 février, au centre Georges Pompidou, centre George Pompidou à Paris, il euh, y a une carte blanche à, à la réalisatrice Alice Diop. Et donc, euh, il y a euh, pas mal de projections, de rencontres, de débats, euh, des projections de ces documentaires, évidemment, euh, mais également euh, des projections euh, de court-métrage euh, et de long métrages d'autres euh, réalisateurs, dont euh, Steve Chenchieu, qu'on avait reçu euh, récemment et, et qui va présenter son court-métrage lundi 14 février. À 14h30. Euh, voilà, donc je vous invite à aller sur le site euh, du Centre Pompidou et, et réserver vos places pour euh, les séances qui sont, euh, qui sont payantes, mais il y a aussi des, 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 des séances qui sont gratuites, euh, renseignez-vous. Euh, il y a toujours le festival Tigritude qui continue au Forum des images, donc euh, juste à côté également, avec euh, pas mal de, de très bons films euh, euh, africains. Euh, et donc euh, voilà, fa faites-vous votre culture euh, du cinéma africain. Euh, euh, au, au, au Forum des images jusqu'au 24 février. Euh, et voilà pour, pour moi, pour, pour l'essentiel de l'actualité du cinéma. l'actualité, oui. Juste une ouais. Simone.
8: Oui, euh, les nominations aux Oscars sont tombées. Ah, ah oui, bien vu. Voilà, donc euh, ben, ça concerne particulièrement ben, notre sujet de ce soir. Mmh. Will Smith. Quasiment, quasiment tout le film euh, La méthode William et ils ont obtenu des nominations dans toutes les, dans toutes les bonnes ils ont, catégories ils ont, eu, ils ont
1: eu six nominations et à ce propos là euh, il y aura euh, la semaine des Oscars là, donc, qui arrive à la dernière semaine du mois de mars on a une room et on fera sur euh, le film euh, La tragédie de Macbeth de Joel Cohen avec Denzel Washington qui est aussi nommé dans la catégorie oui. meilleur acteur pour Macbeth et on fera la room sur le Macbeth qui est visible sur Apple TV+ actuellement.
8: Voilà. Juste une chose avant que vous ne terminiez, je voudrais rappeler l'exposition Sarah Maldor au Palais de Tokyo. Et juste une chose et juste vous demander une chose, est-ce que vous pourriez faire une émission sur euh, sur le patrimoine culturel cinématographique notamment de l'Afrique euh, dont euh, dont on n'arrive pas à, à diffuser les œuvres même Tigritude a eu ce problème les œuvres ne sont pas diffusables parce que les gens ne sont pas propriétaires par exemple pour l'exposition Sarah Maldoro euh, c'est René Château qui est propriétaire des œuvres de l'une de ses œuvres est, les filles n'ont pas eu l'autorisation vraiment de la diffuser. Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui pour le patrimoine culturel africain. Voilà ce que ben, je voulais vous dire.
0: être on va, on va de comment, comment on peut organiser ça, peut-être via une masterclass oui. euh, à avoir. En...
8: Ben merci en tout ah. cas. Et on parle beaucoup de, nous de ça ouais. en ce moment, à Vlad ouais. et d'autres mmh. personnes que je connais autour du cinéma. Il faudrait lancer quelque chose en fait. Euh, Hmm. pour qu'il y ait un débat qui s'installe sur ça merci beaucoup hein. on
0: va y réfléchir, y a pas de soucis Simone merci Simone euh, bah, merci Bakary euh, je pense tu as un dernier mot euh, avant de partir, avant qu'on qu conclue vu que tu étais notre invité d'honneur <rire> non. non, merci merci pour l'invitation
2: euh, la, la, la discussion elle mérite un second temps pour poursuivre oui mais, euh, mais c'est hyper intéressant mais je pense qu'il faut poursuivre ce genre de, de sujet parce que ma, mon, mot, mon mot de la fin c'est vraiment que peu importe les mini euh, désaccords mais en fait on est d'accord c'est parce qu'on n'a pas le temps de s'exprimer et de pousser la réflexion et je pense que ce qui est important avec ce que vous faites là aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on amène à amener euh, la construction d'une pensée comment on s'élève tous ensemble et qu'on amène surtout plus que la critique d'un propos ou d'un euh, ou d'un sujet, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on définit ensemble et quelle surtout, je termine avec ça, quelle décision on prend tous ensemble.
0: Ok. okay merci. Bah, merci beaucoup, euh, Bakari, euh, C'est euh, la fin de cette de cette room. Euh, consacré au film Colline en noir et blanc, euh, et Simi, euh, dans deux semaines, euh, qu'est-ce qu'on fait
1: C'est une masterclass, vous, aurez,
0: euh, vous saurez dans quelques jours euh, l'invité, il
1: y a encore quelques petits détails à régler, donc ça sera une masterclass, comme on l'a fait la dernière fois avec Suzanne Palsy, euh, là je pense que ça sera euh, un acteur ou une actrice euh, sur sa carrière et tout, vous pourrez lui poser la question, vous aurez le nom dans quelques jours, voilà, on en règle encore quelques petits détails et puis mmh. on on vous donnera la personne Donc qui sera... Donc, suivez
0: la page d'Instagram si, euh, si vous voulez savoir euh, le, prochain, le programme. So, évidemment, vous suivez euh, le club euh, Cine Club Afro, vous suivez Simi, moi-même, euh, Atissot, Céline, Françoise. Euh, Et Rose, bientôt aussi, maintenant, bah ouais, parce qu'il commence à être un régulier. Et euh, bah, je vous remercie à tous. Euh... Merci, euh...
3: c'était Merci, top. Ouais, Merci, Zachary.
8: Encore une fois de plus. Euh,
0: bonne soirée à tous.
8: Merci beaucoup. Merci, Merci,
0: Merci à vous. Beaucoup.
1: Et comme dirait euh, notre cher ami Quentin Tarantino, vive le cinéma et notre grande sœur Zane Palsi
5: Vive notre
1: cinéma. Vive notre Bonne soirée à tous et à dans 15 jours.
0: Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez participer à l'émission, retrouvez-nous sur l'application Clubhouse dans le Ciné Club Afro, un jeudi sur deux à 19h30.